0: Gesichter der Liebe heißt unsere Serie. Das erste Gesicht war die Freude, Friede war letztes Mal und heute sprechen wir dann von der Geduld. Wie ich das letzte Mal bereits erwähnt habe, haben wir in Galater 5 zwei Versgruppen. Die stehen sich gegenüber. Die erste Versgruppe lautet, das ist jetzt unsere Schriftlesung, Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches und die sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht. Erben. Das ist die erste Versgruppe, Gott sei Dank gibt es noch eine zweite, die kommt gleich im Anschluss. Da steht jetzt ein ganz wichtiges Wort dazwischen, aber die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann kommen diese, wie ich es nenne, die Gesichter der Liebe, nämlich Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Besonnenheit. Jedes Mal, wenn ich predige, nehme ich ein anderes von denen. Heute sind wir bei der Geduld und jedes Mal möchte ich auch ein bisschen was sagen. Wie funktioniert denn christliche Ethik und wie ist es mit dem Heiligen Geist? Wir haben das letzte Mal gesehen, da stehen sich also zwei Sachen gegenüber Zuerst mal die ganze Sünden auf der einen Seite und das ganze Gute auf der anderen Seite. Dann steht sich aber auch gegenüber Fleisch und Geist. Und dann steht sich gegenüber Werke und Frucht. Also Paulus sagt hier ganz interessant eines, ganz offensichtlich nicht. Er sagt nicht, das sind die Werke des Fleisches und hier sind jetzt die Werke des Geistes. Ja, also das heißt jetzt, christliche Ethik besteht ganz grundlegend nicht darin, dass man die alten bösen Werke aufhört und dann gute neue Werke macht. Dass man einfach was anderes macht. Das ist nicht die Grundlage der christlichen Ethik. Das würde nämlich heißen, wir spielen auf die alte Hardware-Mensch einfach ein neues Programm auf. Windows kaputt, Ubuntu drauf, ja? böse Werke durch das Fleisch und jetzt zack, Hardware, Software, Geist drauf und jetzt funktioniert alles andersrum. So ist es nicht in der christlichen Ethik. Christliche Ethik ist vom Ansatz her anders, vom Grundgedanken. Den Geist und Fleisch kann man nicht einfach so austauschen wie warm-kalt. Rechts, links, die, die sind grundsätzlich, wir sagen in der Theologie, kategorisch anders. Die gehören einfach in eine ganz andere Schublade rein. Geist und Fleisch, die kann man deshalb nicht austauschen. Das möchte ich jetzt erklären. Fleisch ist das, was der Mensch isst. Also mit S, nicht mit Scharf-S. Das heißt, er ist schwach körperlich und auch moralisch, deshalb Fleisch. ja. Geist ist das, was der Mensch nicht ist und was er auch nie sein wird. Der Geist, den Gott den Menschen damals eingehaucht hat bei der Schöpfung, das ist die Geschichte von 1. Mose 2, Vers 7, was aus dem toten Stück Erde ein lebendiges Wesen gemacht hat, das ist immer der Geist Gottes, ist nicht der Geist des Menschen. Das ist nie unser Besitz. Dieser Geist bewegt den Menschen, macht ihn lebendig, aber er ist nie Bestandteil des Menschen. Und nach der Sintflut sagte Gott deshalb, das ist die zweite wichtige Stelle, 1. Mose 6, Vers 3, mein Geist soll nicht für immer im Menschen wirken, der ja auch Fleisch ist. Der Geist, auch der Geist, der im Menschen wirkt, ist immer ein Geschenk Gottes, nie Eigentum oder gar Wesensart des Menschen. Das steckt in manche Köpfe drin, der Mensch ist Körper, Seele und Geist. Nein, der Mensch ist nach der Bibel ein Stück Erde und Gott bläst seinen Geist rein und dann wird es ein lebendiges Wesen. Das ist so, wie die Bibel das sieht für die christliche Ethik heißt es, ich habe da jetzt äh, sieben Punkte, das sind ganz kurz, keine Sorge, für die christliche Ethik, das ist Grundlage christlicher Ethik, heißt es erstens, was der Mensch tut, sind Werke des Fleisches, der ist ja Fleisch. Ja? Und diese Werke können Gott nicht gefallen. Deshalb schließen die auch vom Reich Gottes aus, wie wir es in Galater 5 ja, gelesen haben. Zweitens, der Mensch ist bis zu seinem Lebensende Fleisch. Das ist traurig, aber wahr. Aber das ist nicht alles, was man zur christlichen Ethik sagen kann. Denn in diesem schwachen Menschen will Gott durch, sein, durch seinen Geist wohnen. Er kann und will das im Menschen schaffen, was der Mensch nicht tun kann. Viertens. Gott macht ganze Sache. Also Gott zielt nicht nur auf eine oberflächliche Veränderung von unserem Ton. Wir müssen ja keine Computer oder Roboter oder künstliche Intelligenz, ja? ja. Gottes Schaffen wirkt auf, hin auf Frucht. Das ist was ganz anderes. Nicht Werke, die wir tun könnten, sondern Frucht, die er bringt. Und damit ist gemeint, nämlich, ein neues Herz, ein gutes Herz, einen neuen, guten Willen. In einem Wort zusammengesagt, jemand wie Jesus, ein Christus-ähnlicher Charakter, daraufhin zählt Gott. Ein neues Wesen, nicht eine neue Software auf dem alten Wesen. Ja? Da, da, der David hat es erahnt, was da kommt. Er konnte nur dafür beten, wir dürfen es heute haben. Er hat gebetet, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Grundlagen christlicher Ethik. Fünftens. Das, was, worum David betet, war damals nicht möglich, ist heute möglich, sagt Paulus in Römer 12, durch die Barmherzigkeit Gottes. Er spricht da in Römer 12 von einem Bild aus der Natur, wenn aus einer Raupe ein Schmetterling wird, Metamorphose. Er sagt, ihr seid durch die Barmherzigkeit ein neues Wesen geworden, so wie Raupe und Schmetterling. Grundlagen christlicher Ethik. Ein Mensch kann ohne den Geist Gottes schon gute Werke tun. Also es gibt gewaltig viele Menschen, in denen nicht der Geist Gottes wohnt und die sehr gute Werke tun. Mal kurz drüber nachdenken. Also ich kenne viele. Aber Frucht können sie keine bringen. Frucht ist das aber, auf was es ankommt. Das hat mit Veränderung vom Charakter zu tun. Und jetzt kommt der siebte Punkt. Er hat dann mit unserem Thema auch schon zu tun. Bloße Werke, die kann man jederzeit tun. Jetzt sofort, mach's doch anders. Ja, da strenge ich mich an und mach's anders. Das geht sofort. Aber Frucht, Frucht muss reifen und Frucht braucht Zeit. Und deshalb braucht man da Geduld. Und das ist das zweite, äh, das dritte Gesicht der Liebe, nämlich Geduld. Auch heute machen wir zuerst, schauen wir uns zuerst die falschen Fratzen an. Es gibt also schon auch bei der Geduld so ein paar Sachen, die sehen so ähnlich aus wie Geduld, sind es aber in 100 Jahren nicht. Ja, Also wir schauen uns verschiedene an. Die erste falsche Fratze zum Thema Geduld finden wir im Bett. Also ich meine schlafend. Also es gibt einen Schlaf, der sehr verhängnisvoll werden kann. Das ist der Schlaf, von dem wir letztes Mal das Lied von Keith Green hörten. Die Welt schläft in der Finsternis, der Finsternis, die die Kirche nicht bekämpfen kann, weil sie im Licht schläft. Es ist der Schlaf derer, die denken, ja Gott hat mich ja erwählt, ich komme ja eh in den Himmel und dann schlafen sie ein vor lauter Gemütlichkeit und warten da ganz geduldig auf die Saalöffnung, schlafen ein. Und das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen zeigt auch, dass dann für welche zu spät ist. Also das mit dem Einschlafen ist eine gefährliche Sache. Und geduldiges Warten und dabei Einschlafen, das ist nicht die Geduld, die die Bibel meint. Eine andere Fratze äh, der wahren Geduld, das finden wir bei der Faulheit. Also vor dem Einschlafen kommt in der Regel die Faulheit bei manchen Leuten. Das sind so die Leute, die nach dem Ding leben, abwarten, bloß nicht schwitzen. Äh, mit dem klassischen Wort aus dem Alten Testament, ich sag's mal, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule im Bett. <lacht> ja. Greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, ist ihm die Mühe zu groß, er bringt sie nicht zurück in den Mund. Sprüche 26, das Traumland der, der Faulen ist das Schlaraffenland, da wo die Tauben äh, bekanntlich seit dem Griechentum, das ist eine alte Geschichte, den äh, Faulen ins Maul fliegen. Ähm, wir finden die Faulen in dem Gleichnis von dem reichen Auslandsreisenden, der gibt vor der Abreise seinen Angestellten jedem einen Riesenbatzen Geld, jedem und manche arbeiten fleißig, voller Respekt und Liebe für ihren Arbeitgeber. Und einer ist faul, der vergräbt es in der Erde und legt sich schlafen und wartet, bis der Herr wiederkommt. Ja? Also, wenn er Liebe und Respekt gehabt hätte, dann hätte er auch fleißig gearbeitet. Aber so verliert er alles. Der, das Paradies ist kein Schlaraffenland. <lacht> also der Himmel ist kein Schlaraffenland. Und nicht die Faulen kommen da rein. Ganz sicher nicht. Ähm, wer so wartet, faul wartet, der verliert am Schluss alles. Deshalb sagt man in den Niederlanden, da gibt es so ein Sprichwort, die Faulheit ist des Teufels Ruhekissen. Das ist keine Geduld, weil die Liebe fehlt. Für Gott nämlich. Und auch die Liebe für die Mitmenschen, für die man tätig sein kann. Und jetzt führt die Faulheit noch zu zwei weiteren sehr unschönen Gesichtszügen. Sturheit und Langeweile. Das eine ist Sturheit. Also Sturheit wird beim anderen Sturheit genannt. Bei sich selber nennt man das Beharrlichkeit. <lacht> ja, ja. Das ist so, bei, and bei anderen ist was Blödes. Also das sieht auch der Geduld zum Verwechseln ähnlich. Also ein fauler Hund kann unsäglich stur sein. Hund glaubt noch schlimmer als ein Esel. Auch hier fehlt's an der Liebe. Da ist auch eine gehörige Portion Trotz dabei. Und Trotz ist egoistisch. ja. Ich will ab, ich will nicht. Kein Entgegenkommen, keine Toleranz, keine Flexibilität, Sturheit. Der bleibt ganz geduldig bei seinem Ding ist keine biblische Geduld, ist eine hässliche Fratze. Und das andere, der andere unschöne Gesichtszug ist die Langeweile, auch sehr hässlicher Gesichtszug der Faulheit. Das ist die Geduld der Patienten im Wartezimmer, die so todlangweilig, gelang, tödlich gelangweilt sind, dass es sogar zu, zu der Regenbogenpresse greifen, die da ausliegt. Also das ist doch... Das ist doch schrecklich. Oder die Geduld der Menschen am Bahnhof, die auf dem Zug warten. also äh, Und die sich die so gelangweilt sind, dass sie Vibes, TikTok, Shorts oder auf Insta suchen müssen, dass das Leben noch irgendwas abgibt. Alles Menschen, die Zeit totschlagen müssen. Das muss man sich mal überlegen. Zeit, unser kostbarstes Gut. Zeit ist unser kostbares Gut, weil es Zeit ist, zum Lieben unserer Mitmenschen, Zeit zur Liebe, Zeit, die durch Langeweile so unerträglich wird, dass man sie totschlagen muss. Also Casanova, das ist ja jetzt nicht ein Vorbild, aber der soll gesagt haben, die Faulheit wird schon bestraft, nämlich durch die Langeweile. Und der musste es ja wissen. Der ist ja auch das Sinnbild dafür, dass der Müßiggang aller Laster Anfang ist. Also der ist ja bekannt für sein wildes Liebesleben, namentlich also Unzucht. Ja, das kommt auch aus der Faulheit in der Regel. Es ist gut, dass es auch richtige Geduld gibt, dass wir uns auch das schöne Gesicht der Geduld anschauen können. Das, das erste, was ich zeigen möchte, ist Langmut statt Langeweile, Langmut. Langmut ist vielleicht die bessere Übersetzung. Langmut ist ein altes deutsches Wort. Mut heißt im Mittelhochdeutschen Mut und es heißt innere Kraft. Also da hat ein Mensch die innere Kraft und diese Kraft geht ihm nicht und nicht aus. Die ist lang und länger. Langmut. Im Hebräischen gibt es die Redewendung übrigens auch. Da spricht man vom langen Atem. Der lange Atem ist ein Markenzeichen Gottes. Der hat ja auch Kraft ohne Ende. ja? Deshalb kann der langmütig sein und will auch langmütig sein. Ähm, 2. Mose 34,6 ist diese Grundaussage von Gott. Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und langmütig, sprich geduldig, von langen Atem, von großer Gnade und Treue. Gott hat die nötige Kraft, aber vor allem hat er die Liebe, die dazugehört, zur Langmut. Seine Liebe ist größer als sein Zorn. In der Bibel heißt Zorn, ich lasse das jetzt aber auch mal raus, da ist, da, da rauchen die Nasenlöcher. und Das ist das biblische Bild. Da schnaubt einer vor Wut. Und das hält Gott zurück, weil er einen langen Atem hat. Seine Liebe ist größer als sein Zorn. Und wie viel schöner ist doch ein von Liebe strahlendes Gesicht als ein wutentbranntes Gesicht? Und weil Gott uns voller Liebe und Langmut anschaut, das ist das, worum wir bitten beim Segen jedes Mal am Ende vom Gottesdienst. Weil er uns so anschaut, können und sollen wir das für unsere Mitmenschen weiter reflektieren, wie so ein Spiegel. Die Weisheit in den Sprüchen lobt sanftmütige Menschen. Die sind weise, die sind im Gegensatz zum Zornigel, der Streitsucht, stillen die den Streit. Die können Verfehlungen anderer übersehen, ja vergeben die können sogar sture Menschen umstimmen. Langmut. Dann das zweite, das zweite schöne Punkt. Fleiß statt Faulheit. Also wer beim geduldigen Warten, voller Geduld, einschlafen kann, der hat offensichtlich nicht verstanden, was Geduld heißt, was Langmut heißt. Geduld heißt in der Bibel bereit sein also da gibt es auch viele biblische Bilder dafür, äh, etwa äh, die umgürteten Lenden. Also umgürtete Lenden ist, da ist einer bereit zum Dienen, zum Vorwärtsgehen, zum Was-Machen. Das ist ein Zeichen von Geduld. Äh, das Bild vom gehorsam arbeitenden Knecht, das Bild von den brennenden Lichtern. Ja, zehn Jungfrauen, da gehen die Lichter aus, weil sie geduldig einschlafen das Bild von der Wachsamkeit des Wächters, das sind alles so Bilder für Geduld. Ich habe vorher das Gleichnis von dem reichen Handelsreisenden erwähnt. Alle seine Angestellten wurden reich bedacht. Alle setzten das ein, arbeiteten damit, als Ausdruck ihrer Liebe und ihres Respekts. Nur einer war faul, der wartete geduldig, Ihm hat die Liebe gefällt und der Respekt. Jesus erzählt gleich darauf eine Geschichte, die ist gar kein Gleichnis. Er lässt uns in die Zukunft schauen und er sagt, wie das am Ende sein wird. Da wird es ein äh, Gericht geben. Das wird ein, äh, ja, das wird ein Gericht geben und da werden alle Menschen, egal welche Religion, daraufhin beurteilt was sie denn getan haben. So lässt sich das, da zeigt er, wie das Empfangene sich vermehren lässt. Man tut anderen Menschen Gutes. Man gibt den Menschen, wo es nichts zurückkommt, mit leuchtenden Augen, mit roten Wangen, mit Schweiß auf der Stirn. Das ist ein Bild von Geduld. Wer beharrlich Gutes tut, sich anstrengt für andere, und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, da bin ich zu jung oder zu alt. Ich kann das nicht. Und dann schauen wir an, auf was Jesus schaut. Das sind ja kleine Sachen. Das kann jeder. Ein Glas Wasser für einen Durstigen. Ein Stück Brot für einen Obdachlosen. Jemand besuchen, der einsam ist. Kleider für Leute, die keine Kleider haben. Wer ist der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe, sie zur rechten Zeit besuche, ein Glas Wasser teile, ein freundliches Wort, Zeit schenkt für einsame Menschen. Selig ist der Knecht, die Magd, den der Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Ein Bild für den Himmel. Also hier, Geduld ist sehr tätig, sehr fleißig. Vierter Punkt. Ah, fand ich jetzt sehr wichtig, das auch mal einzuwerfen. Warten auf den Heiligen Geist statt ungeduldiger Geschäftigkeit. Also Menschen ohne Geduld können furchtbar hektisch sein und sehr verbissen arbeiten, ein sehr verbissenes Gesicht langmütige Menschen lassen sich nicht vom Tagesgeschäft treiben. Sie haben ein schönes, gelassenes Gesicht. Warum? Da schauen wir uns die Geschichte vom Anfang, das ist nicht die Geschichte, das ist eine andere, vom Anfang der Apostelgeschichte an, gleich in Kapitel 1. Das ist ja nun die Kirche, die den Heiligen Geist noch nicht hat, in Apostelgeschichte 1 eine geistlose Kirche. Und die schauen sich so um und sagen, boah, der Judas ist tot. Das hat die unheimlich, unheimlich schockiert. Einer von den zwölf Aposteln tot. Und jetzt müssen wir da was machen. Und Petrus hält da eine Rede. Und die stimmen da ab. Und die werden sehr geschäftig. Die haben eine Gemeindestunde. Und dann sagen sie, was machen wir jetzt? Wir brauchen einen neuen Apostel. Und dann dann melden sich Freiwillige und dann werden die aufgestellt und dann gibt es eine Wahl, da wird abgestimmt. Nee, es gibt keine Wahl, es gibt Lose, es wird mit Los bestimmt und das trifft dann also den Matthias. Und ganz offensichtlich war das nicht der Plan Gottes. Ganz offensichtlich, von Matthias wird nie wieder was erzählt im Neuen Testament. Ganz offensichtlich wollte Gott den Paulus, als seinen zwölften Apostel. Und da ist die Gegengeschichte, wie der Paulus dann äh, zum Dienst berufen wurde. Das war jetzt eine geistgeleitete Kirche. Das war ganz anders. Das lesen wir in Apostelgeschichte 13, als die Christen in die Antiochien eines Tages in der Anbetung waren. Sie fasteten dabei auch, weil sie auf Gottes Wegweisung warteten. Da haben wir diese Geduld. Die Geduld, die nur eine Kirche schafft, die Geist erfüllt ist, die in der Anbetung lebt, die fastet. Da sprach der Heilige Geist, nehmt Barnabas und Saul und beauftragt sie zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. So beauftragten sie sie. Das ist eine Übersetzung von äh, The Message. The ich finde es unheimlich schön, äh, wie Patterson das ausdrückt. In diesem Kreis voll tiefer Kraft und Gehorsam, Fasten und Gebet, legten sie ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Die vom Geist erfüllte Kirche kann warten auf Gottes Reden. Der letzte Punkt, das ist ein Handwerker, ein Maurer. Die Liebe baut in Langmut und Geduld. Die Liebe baut in Langmut und Geduld. Immer wieder wird die Gemeinschaft von Christen als ein Bauwerk beschrieben. Christus ist der Baumeister und er zieht dieses Bauwerk, seine Kirche, die ist weltweit, über, über, geht über die Zeit hinaus. Er zieht also durch die Jahrhunderte dieses Bauwerk hoch. Im Gesicht eines fleißigen Erbauers finden wir Geduld. Der baut Stein um Stein und es wird lang, je größer das Bauwerk. Und mit dieser Geduld ist gepaart der Fleiß, die Konzentration, Liebe, Liebe für die Arbeit und Stolz. Wunderschönes Gesicht. Geduld hat ein wunderschönes Gesicht. Die Kirche ist ein besonderes Bauwerk. Wir sind bei diesem Bau die Bausteine. Aber wir sind lebendige Bausteine, äh, lesen wir in 1. Petrus äh, 2, Vers 5. Und wir sind gleichzeitig auch die, die bauen. Äh, oder besser gesagt, durch unser Tun baut der Baumeister Jesus seine Kirche. Äh, Paulus spricht von einer Selbstauferbauung. Also wir bauen uns gegenseitig auf in Liebe. Und äh, das steht in Epheser 4, da ist es ausdrücklich die Liebe. Auch in 1. Korinther 8, die Liebe baut auf. Also ich stelle mir das so vor, der, der Mörtel zwischen den Steinen ist die Liebe. Das, was da zwischen uns passiert, das ist die Liebe und so wird das Ding aufgebaut. Da merken wir, wir haben es hier mit der Kirche mit einem besonderen, mit einem geistlichen und geheimnisvollen Bauwerk zu tun. Ich möchte mit Gedanken von Sören Kierkegaard äh, schließen. Er schreibt, das Fundament ist schon die Liebe und das Bauwerk dann auch. Das Fundament kommt von Gott. Gott legt die Liebe einem jeden Menschen in das Herz. Kein Mensch kann dieses Fundament legen. Keiner kann zum anderen sagen, ich gebe dir Liebe in dein Herz. Wir haben ja selber nicht genug, meistens. Gell? Also das kann nur Gott. Und auch das Bauen auf diesem Fundament dann geschieht durch Liebe. Und da schreibt Kierkegaard, der Liebende setzt voraus, dass die Liebe in des anderen, anderen Menschen Herz zugegen ist. Ja, Du musst davon ausgehen, der andere hat die Liebe. Und unter dieser Voraussetzung eben erbaut er ihn, diesen anderen Menschen, erbaut ihn die Liebe. Liebe kann und will nur auf eine einzige Art behandelt werden, die Liebe im anderen Menschen. Wie will die behandelt werden? Nämlich durch Hervorlieben. Ich mag dieses Wort. Ist ja kein deutsches Wort. Das ist ja, das beschreibt ja was, was unglaublich groß ist. Die Liebe im Anderen hervorlieben. Merkt was von der Geduld, wie das Zeit braucht? Sie hervorlieben heißt erbauen. Ich bau den Anderen auf, indem ich ihm helfe, diese Liebe, die Gott reingelegt hat, rauszulassen. Wie viel Geduld steckt da drin. Deshalb erbaut die Liebe auch dort, wo menschlich gesprochen die Liebe zu fehlen scheint. Wo es menschlich gesprochen vor allem nötig zu sein scheint, dass man niederreise. Oh, so ein böser Mensch, weg damit. Die haben nix in unserer Gemeinde verloren und so weiter. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Nein, sagt Kirchegard. Genau bei diesen Menschen braucht es noch mehr Geduld und mehr Einsatz und mehr Liebe, um das bisschen Liebe, was da ist, herauszulieben, hervorzulieben. Schau, hier zeigt sich eben, wie schwierig die Baukunst ist, welche die Liebe übt. Dann ein Zitat aus 1. Korinther 13, die Liebe ist, und jetzt kommt dieses schöne Wort wieder, langmütig. Geduldig. Dadurch erbaut sie, dass sie nicht niederreißt, sondern dass sie die Liebe hervorliebt. Langmut heißt ja eben beharrlich voraussetzen, dass die Liebe im Grund gegenwärtig ist. Wer urteilt, dass dem anderen Menschen die Liebe fehlt, der nimmt die Grundfeste weg. Er kann nicht erbauen. Was für ein wunderschönes Bild für Geduld und ich denke auch ein wunderschönes Bild für unsere Gemeinde. Ich möchte den Gedanken nachher in der Jahresgemeindestunde auch noch mal aufgreifen. Ich möchte zum Schluss von der Predigt jetzt beten und dann singen wir noch ein Lied. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du deinen Geist gegeben hast. Ich möchte für die beten, die denken, ich habe den Geist nicht, ich bin nicht erfüllt von dem Geist. Erfülle uns doch alle mit deinem Geist. Und schenk uns diese Frucht, diese Liebe, die so geduldig sein kann. Die für andere tätig sein kann. Und vor allem, die langmütig sein kann, geduldig, liebevoll. Die im Anderen die Liebe hervorleben kann. Wir wünschen uns das so sehr für unsere Gemeinde, auch für uns ganz persönlich, für unsere, für unsere Familien, unsere Ehen und ja, für unsere ganze Gesellschaft, die so, lieblosig, die so lieblos ist, wo die Geduld fehlt, die Langmut. Bitte erbarm dich über uns. Amen.